0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。中共二十大后呢，中共党媒喊话美国要所谓的全面准确接收二十大的信号，而中共呢对台湾的政策呢，变成了对美斗争的关键前线吗？那美国政府呢，跨部门是密集的频繁动作，还发布报告呢，揭露了中共火箭二炮的核武部队等等。而且呢，在二十七号再发布了国防战略报告，把中共呢列为美国的最大的国家安全威胁，还发布了核武态势报告。那这是要告诉中共什么样密集的动作，要有何意味呢？那二十大之后的美中对抗啊，在科技战线方面，加上中共的台海威胁啊，美国这个晶片禁令会走到底吗？而金方。芯片四方联盟，美台日韩究竟能够成型吗？供应链国际上究竟会走向去共化，或者呢，去台化呢？会走向哪一边？那么，习近平为什么在这个时候带着新的常委造访了中共的根据地延安，大举推崇毛泽东，还有中共的七大？是否打算要掀起这个血雨腥风的内斗？这是中国的不祥之兆吗？习近平在强调公有制的经济，而将裸退的总理李克强呢，则是发布条例强调私有经济。这个左右互搏之下啊，然后呢，还有就是。路媒在放风说呢，中国的大陆的房价呢有可能会大跌，这中国经济和不动产的系统危机呢，究竟会不会顺利的着陆？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明志正老师
1: 。呃，主持人张龙兄，两位好，各位观众朋友们，大家好
0: 。资深政经评论家吴家龙先生、嗯。啊，主持人好，明老师好，各位观众大家好。是欢迎两位老师啊！这个中共的时代完成了修改党章啊，有纳入了所谓两个维护啊，维护核心的地位。但是呢，没有先前所放风的，像是习近平思想没有两个确立，没有人民领袖。明老师啊，您怎么解读说从人生名单跟路线来看呢、啊？似乎习近平是强力的这个权势相当的稳固。不过呢，这几个关键字啊，先前放风了，为什么没有纳入党章？
1: 嗯，按照中共的说法哈，要辩证的看问题，嗯、也就是事情分两面来看。呃，现在外界的解读都认为他大获全胜，是你从人事名单来看是大获全胜，但这个大获全胜是有代价的，而且是有危机的。两个确立跟这个呃人民领袖没有没有进党章，然后就是改写了这个两个维护等等。应该这样说，原来呢大家都预期该进去的。然后你如果还记得的话，他的二十大第一天记者会出来讲话的时候，不是找了一个是政呃是一个政策研究室的一个副主任出来讲，他特别讲了“人民领袖”吗？众<是>望所归。对，众望所归，所以大家都认为说一定会写进去。所以他那时候已经放讯号，就是我们会写进去。嗯、那么放了讯号会写进去，通常就会写进去。所以用大陆的话来说，就是事出反常必有妖。这背后呢，应该我们判断还是有抵抗的力量。这抵抗哪力量哪里来呢？我们等会再说。他原来想摆这些东西进去，乃至后来虽然没有成功，然后摆了什么两个确立啊，呃，摆了这个其他东西呢，不管怎么摆啊，他都在堆砌个人，对不对？都是很明显的。<对>只是原来需要推到一百分，现在只推到九十七分，甚至只推到九十分，那、嗯、么还差了那一点点。不管怎么说，他这个个人崇拜，是一个造神运动。这是毫无疑问的，只是造到多高峰而已。我们常常提醒大家，共产党对于权力，尤其对于政治权力，有种病态式的执着。一旦这种对权力、有种病态式执着的时候呢，每一层呢都会制造出一个顶峰出来。就在省一级，他会制造出一个这个最高领袖；然后在县一级最高领袖；然后在党在这个呃生产车间会制造的领袖，在工厂里造的领袖。因为这个是一个文化造成，这是政治文化造成的，所以在文革之后呢，大家痛定思痛，有人就讲，因为我们相信马列主义，我们这样运作，就在中国呢，从中央到地方，从每一个单位、每一个车间、每一个工厂、每个每个公司跟每个单位，甚至每个学校，都造出了大大小小的毛泽东。这是一句很严厉的话。所以他今天在想这样做，原来他希望说啊，把这些都写出来。人民领袖两个确立等等，就是我习某人今天呢跟毛泽东比肩了。嗯、啊，这是第一个。第二呢，但是刚才讲到说文革的教训，文革呢，当时他讲说，全中国大陆呢这个八亿人口家家见血，人人带伤，这话讲的很惨痛。这是我首先是听到一个朋友自己跟我这样讲，讲到半夜了，边讲边哭。后来呢，我在中共的一些比较正式文件里面也看到这句话：“嗯，家家见血，人人带伤。”可最早这朋友跟我讲是是讲他家里的情况。对。好，那么如果人人说话说的是这样的话，当时大家就反思，中共里面原来有一些笔杆子，有个人很有名叫王若水，就上善若水，若水王若水，他后来写一篇文章，很沉痛的讲，他说文化大革命呢给我们最大教训就是个人崇拜，所以千万不能再有个人崇拜。所以邓小平回来之后呢，做的各种安排，就是避免个人崇拜。虽然他自己的地位还是非常高。呃，王若水的话呢未必对。他说，呃，文化大革命是来源于这个个人崇拜，所以个人崇拜不除的话，将来还会在文化大革命。那我看到有一些国内外的媒体，这是看见中共现在又搞个人崇拜啊，就说啊会会再来文革，那倒不见得。但是会犯大错误那是很可能的。而为什么呢？这是除了这个之外呢？我们看到，就刚刚在外面跟江龙先聊天的时候，我们讲到，他挑的常委里面呢，都是马仔，都是亲信秘书，基本上呢，你说他干过地方上什么也好，但他没有真正说处理过很大的经济的这些事件等等，所以换句话说，没有能成，基本上是听话的人。在这个情况下，这些人呢，如果说一堆听话人簇拥的一个被推上来的领袖。权力是没有约束的，会滥权的，会犯大错的。过去韩战犯过大错，反右了，大要进了，文化大革命了，打反右工了，都是因为有有一个人有这个意志，底下人政治中心耿耿，然后没有人去敢敢讲不同的意见的时候，那就要犯大错。所以大家看说啊、哦，他这样子呃，集中了这么多人都他人，所以他权力很强，不是，恰恰是一种不安全感的反射。嗯。安全化，就我可以比较雍容大度的用一些不同人。那现在用了，用的人呢、啊，都是我自己人就算了，我自己人当中有能成也就可以了。这些人大家觉得没有什么能成。好，这是第一个重要观察。第二重要观察就是没有写进去，应该是他还不能为所欲为。但是怎么他能不能为所欲为？你看他全部都安排他的人等等。是？你觉得中共党内没有这个反对习近平的？或者说没有反对习近平这一圈的人在吗？有啊，那你说这些人都被赶出去？对，这些人被赶出了中共高层，但这些人可都还在党里面。大家不要忘记，在这些人还在党里面，他们没有离开共产党，所以他们是有力量的。那么也就是习近平可能计算或有一些我们现在不知道原因，他现在必须妥协。我们现在看到了什么呢？我们看见的是一个专制者的困境，也就是专制者，你在独裁者，你在这个独裁过程当中。你兴风雪雨的斗争，因为这个体系关系，因为这文化的关系，导致你必须如此作为。其实很多年前就讲了，大概在二零一三，他开始反贪腐；一四年、一五，我们已经看见有反习力量的出现。所以当时跟大家讲啊，有反习力量，大家都不太相信，甚至呢，说我跟一些大陆朋友讲，大陆朋友说：“哎，我们问过这身边那些高干子弟，他们都很支持他，他们说我们现在。”呃，八旗子弟重新得回政权，高兴莫名。我说过几年你们就知道了。后来不是开始反贪腐了吗？反贪腐呢，没有直接打了这些高干子弟，没有打了特权分子，但打了他们的一些外围，很外围的人。当时有人反应比较灵敏，有感觉，所以大概在一六一七呢，我就听到一些消息，有些人准备要逃。当时我非常惊讶，我就问他们。我说没有打到你们了，那你们逃什么呢？说他说味道不对。他说，呃，没有看见我们自己人会这样打到这里的，所以我必须预做准备。所以他们就把一些香港的公司怎么就搬到马来西亚去了。嗯，当时我有点惊讶，我说你们是不是太担心那点？他说不不不，这个，呃，共产党说了，你宁可信其有，不可信其无，所以他们就早早做了准备。现在回来看呢，他们是对的。所以，我们若把这些观察我们整合整合起来看，我们看见什么呢？我们看见第一就是，他在这打造权力巅峰的过程当中呢，他制造了很多敌人。他现在走到了权力巅峰，看起来是这个四下无人了，可是其实是高处不胜寒，因为反对派人还在里面。反对派人并不说全部出去了，其实最最厉害的领导者是让所有人呢都不反对我，这、就是林肯的哲学。但是共产党哲学就是，我把任何会反对我都打去，甚至我怀疑他有可能反对我，我都打去。所以我们的结论是，未来几年中共的内斗呢，恐怕比现在还要凶狠
0: 。是，我们现在看到这个中共二十大报告里面呢，被解读是摒弃了过去的这种经济建设几十年的路线，而中共党章的修改呢，写入了以公有制经济为主体，还有所谓的共同富裕啊。不过呢，在刚结束的二十五号呢。团派啊，即将要裸退的总理呢，李克强呢，签署了国务院令，李克强很可能在明年三月就裸退了啊。那他公布的文件叫《促进个体工商户发展条例》，有三十九条，十月一号起施行，要鼓励民营经济，反对人民经济，要发展保护私营经济，这个路线是明显跟习近平的中央是不太同调。那。分歧是公开化，就请教江大哥怎么看这个总理李克强在这个时候这样回头一枪啊？另外呢，就是大陆媒体《第一财经》二十四号发表社论，标题叫做“积极做好风险资产价值重估的准备”，啊、呃，就让人解读到说，好像房价看起来要大跌，而且房地产税啊要开征了。吴老师怎么看这个消息
2: ？呃、欸，这里总共提了两个问题，嗯、我们先来讲李克强的部分是这样，在北戴河会议之后，好结束以后。李克强不是南下到深圳嘛？然后那个时候习近平到辽宁啊，就是往北走。对，啊，那个时候李克强的南下跟这一次，是一样的脉络，就是李克强在凸显自己的改革开放的这个路线啊。那这个其实是有点类似当年的赵子阳，八九四八九六四事件的时候，赵子阳那个之后啊，不是说到广场上去说嘛，跟学生说我们来晚了哈。这赵子阳要维护他的改革开放的形象。不，汉
0: 三是要做政治的改革开放嘛？對,對,对。那那個他是要做经济上，现在李克强做经济上。就是这
2: 个改经济领域的改革开放啊，嗯、这个李克强等于在类似这个赵子阳等于在临别那个来一下子啊，就是我们来晚了啊，类似李克强有一点这个味道。你、嗯、<笑><笑>想
1: 说“临去秋波”是不是
2: 好的，“临<笑>去秋波”的意思啊，就是临好，就是说他他知道他不他要离开了嘛，对不对？然后<是>离开之前，赶快告诉大家啊。我是改革开放路线的啊，这样子，那这个左你提到了这个私营强调私营经济啊，强调这个跟公有经济的对立啊，这个其实叫做左右互搏啊，根源是在毛泽东跟邓小平在经济路线上的不一样不同调，不是他们两个不同调啊。习近平如果是沿着毛泽东的这个脉络来，那么李克强是沿着邓小平的脉络来，对不对？哦、啊，他跑跑去深圳不是给邓小平铜像献花嘛之类的哈、啊，他以邓小平路线的继承者自居嘛啊。然后呢，习近平是以毛泽东路线的继承者自居嘛，所以习,习近平跟李克强肯定有矛盾。这个矛盾的根源在于毛泽东的经济路线、经济思维跟邓小平的经济路线、经济思维的那个左右互搏啊、哦，是这样来。那李这个北李克强呢，这个重点是这样子：第一个，一定要在新的经济治理经济里面，第一个要保护私有产权；第二个呢，要振兴民营经济。所以呢，要对民营企业的话，将来是走民进国退。这是民营经济会变成主体，比如说百分之七十，哦，国营经济呢还是存在，但是可能比如说百分之三十这样子，就是民进国退比比例要降调，这个才是中国最可能是可能是目前看得到最好的模式。现在习近平倒过来的话，就回到国进民退，这个会会产生很大的一个经济上的包袱啊啊！所以如果以经济路线来思考，因为你拿到政权拿到权力，主要的工工作就是推动经济建设嘛。啊，这也是为什么我们说经济跟政治没办法真的切开嘛，啊，然后呢，这个推动经济的时候你就有一个问题嘛，这个以共产党来讲的话就是公有制私有制这个问题嘛，那你现在很明显你不能完全没有私有制，你完全搞公有制不行嘛，这个很明显嘛，那你私有制要搞到什么程度呢？这这还是问号所在嘛，所以现在的话就变成说你一要用民间经济来平衡国国营经济，就是两边要共存，但是比例上要。比较多一点，因为民营经济就是创造就业机会，主要在这里创造税收，也主要是靠这个创造外外汇收入，也是靠民营经济。啊、哦，那国营经济呢，掌掌握关键的那个领域啊、哦，避免垄断，对不对？好、哦，国家出面，这个跟民生经民生主义里面也有一些相合的地方嘛。但是你要节制嘛，你如果全铺天盖地都搞国营企业的话，那经济肯定好不起来。啊、哦，所以呢，改革开放这个这个经济的路线啊，走强调民营经济，这个李克强想表达这个这个东西，将来肯定还会这个，就算现在被压抑了哈，将、哦、来肯定还会出来，因为这个在经济理论来讲，经济部操作的部分来讲，你不能没有民营经济，你不能没有民营企业家，民营企业家的角色是什么？推动创新、承担风险嘛，组织资源嘛，啊、哦，设计商那个商业模式等等嘛，你这个不是官僚的工作嘛，啊、哦，官僚的话是说，如果成模式都既定了。流程都既定了，我我官僚来按本操课啊，执行上面的那个指令 ，OK 嘛？但是呢，企业的话就是要去探索新的领域嘛，推动创新，这个不是官僚的工作，所以国营企业只能把一些比较固定化的或者避要避免垄断的这种领域，哦，国营企业嘛，这个不是还可以嘛？像比如说比如说战斗机的制造、国防工业什么，可能这个国家出面，很多东西你要让民间来做嘛，啊、哦，那所以呢，这个有关。民营经济、国营经济有关私有制、公有制这个辩论的话，在中国不会停止，以后还是会，啊、哦，那随着不同的人掌掌权，不同的那种政策思维的话，可能会有摆荡。那接下来看那个房地产是这样，房地产哈、哦、是耐久财，然后呢，如果你资金发行，这个信用扩张出来以后，房地产变成一个资金池，就是资金的蓄蓄水池一样啊、哦，过剩的资金就跑来这里停停靠。如果将来的话，这个这边需要资金的，外面需要资金的时候，资金要从房地产流出来，房地产变成一个蓄水，资金的蓄水是这种概念。然后房地产有问题的话，不是只有中国的问题，日本之前不是嘛，日本泡沫破掉不是有房地产那个危机嘛？那美国最近不是有这个这、那个刺激房贷风暴嘛？哈，那之前那个老布希竞选连任失败那个时候，就是有一个储贷危机，也是因为跟房地产有关。所以房地产在经济里面不是只有中国有这个问题，是资，即使资本主义经济圈也是有这个问题。就是在经济过程中，一部分的资金过剩的产能、过剩的资金、过剩的人才往房地产这边流,流动，房地产变成一个蓄水池的概念。然后这个蓄水池概念其实是一个资产，不是商品。现在他现在把房子当商品，就是只能住不能投资，还是不不要把有金融属性，对不对？但是房地产是耐久财，它肯定有这个金融属性，它肯定是个资产，而不是纯粹的产品。啊、哦，比如说我们买买卖东西的话是消费财，啊、哦，它是消耗的。可是房地产不是消耗财，它是耐久财。所以它是它是个资产，而不是纯粹的一个产品。那其其习近平讲，这房子用来住，就是房子是个产品，不是用来炒的。那炒的话是它是个资产。所以这个概念的话，它如果不厘清的话，它它就对房地产下手，纯粹就是为了要抽税、抽资金，把那个抽税，然后来补那个财政的那个缺口，变成这样子。然后结果会越搞的话，房地产当然就是越越越越糟糕。因为房地产当初会有一个角色是它百分之三十的 GDP， 啊、哦，它的那个玻璃、水泥。那个钢铁，呃，那个建钢筋，对吧？材料、建筑材料，然后呢，它有各种供应商，它有营造厂，它还有房屋中介，啊、哦，它还有家电、家具这些行业。所以加起来的话，房地产相关行业的话，占 GDP 百分之三十，它是经济里面的一个重要的那个领域，火车头。所以你去对房地产下手了，结果房地产只只会萎缩嘛。好、哦，那之前的问题是过度扩张、过度投资、房举债来盖的太多房子没人住，空屋很多、鬼神很多嘛。所以房地产的起落跟经整体经济来讲关系很密切嘛。啊、哦，那你现在的话，动不动对他下手，要找他课税啊，或者找他那个，总而言之哈、啊，伤害房地产的结果，对经济啊是一个很重的负担
0: 。那在还没有做之前，其实之前中国的房地产就已经问题很大了。所以您怎么看？为什么他现在要这样做？财政危机啊！哦
2: ，就是他想方设法，这里课点税，那里加一点那个那个会费用哈、啊。他现在财政危机很严重了、啊。哦，地方政府已经全部赤字了，包括上海在内。那中央的部分，你看哈、啊，要养什么？养军队、养武警、养公安、养大白部队。这些要是拿不到钱的话，会造反的。哦，这整整个维稳的重心就是，以前邓小平不是讲嘛，粮食不够的时候，他只问一个嘛，军队有没有粮食吃嘛，有的话就 OK 了，这样子。哦，所以你要知道他维稳的需要的话，他将来这个财政负担很大的
0: 。是，不过这样子，他本来的系统危机就让人家蛮担心，会不会爆炸的啊？对，嗯，好,好我们休息一下，等下回来看中共二十大呢，看起来呢，对这个。打出了很强的反美信号，而且对台湾呢是这个很强烈的建制。那美国呢最近是密集的各部部会有相关的行动跟信号。那究竟要如何解读呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，中共二十大呢的人事和军委的布局啊被解读是企图要武力进攻台湾的准备，以及对美国的斗争和作战。那《党媒环球时报》的社评呢，标题是“望美方全面准确接收二十大发出的信号”，而美国国务院在。回应二十大的时候表示，对中的政策不会因此改变。不过美方呢，在二十大以来是接连的抛出一些行动信息，例如美国司法部起诉了中共间谍，前美军的飞行员因为帮助训练共军被抓捕，而国务卿和海军高层呢是接连在警告共军打算要加速夺取台湾。FBI 则公布了美国和台湾的调查局。调查局长的首度会面，那美日韩三方的副外长层级谈台海，甚至美国新加坡的战略谈话呢，都首度联合声明提到了台湾。那尤其呢，是美国空军大学发布了两百多页的报告，来揭露中共火箭军的二炮部队，还有最新的就是国防的这个战略报告，把中共列为最大的威胁。所以，两位怎么看这个这么多的消息跟行动啊，密集的频发、啊？先请明老师。
1: 呃，大家首先注意到就是常委的这些人士，啊。大家认为常委呢好像懂外事的人比较少，然后对外经验也不太丰富，所以很多人就认为是不是王沪宁的这个所谓的“知美派”呢，他会主导这个对美政策，然后对美的这个冲突呢会全面升级。应该这样说了，外交决策权或两岸决策权或战略决策权呢，基本上呢都是抓在最高领导人手上，除非他完全授权。习近习近平呢，当然会听王沪宁的意见，但是你说王沪宁能够主导的局面呢，恐怕不太可能。嗯、王沪宁的角色比较更是像是投领导之所好，然后我顺着你意思揣摩往我往这方面去想啊，去推论啊等等。所以未来一段时间中美之间的这个关系呢，如果是对抗全面升级啊，或者说好转等等呢，应该是出于习近平的决定，从中共这边来看。呃，跟王沪宁个人会有一些关系，但不见得会起到决定性的作用。这第一个部分，第二部分，你刚刚讲的《环球时报》的那那个标题说，希望美国准确的接收，全面准确接收二十二讯息。中共一天到晚要人家,人家准确理解它，你为什么不准确理解世界的变迁呢？国际局势变动这么长了，大家都晓得共产主义是走不通的了，都走上民主政治了，走上市场经济了，走上这个。民主自由法治人权了，你为什么不准确接收国际讯息呢？你偏偏要人家接受你错误的讯息，这不是很奇怪的事情吗？所以布林肯的回应就是：呃，我们的对于对中的政策不会改变等等，也就是我们已经看懂你怎么回事儿了。嗯。然后我们向这边来走了，是相向而行，相向而行不是我配合你，是我们双方都要做一些调整。那现在我已经讲了，我我不准备对你打冷战，那看你怎么办了。但是布林肯也讲啊，两次要加呃，中共要加速这个统一的这个进程，然后中共对现状不满意，他加速等等。拜登也多次讲说我要防卫台湾，那你中共要不要正确理解美国所发的讯息呢？美国的讯息明确了，我不希望在台海引爆战争，我不希望你在台海发动战争，这讯息明确了，你为什么不准确接受呢？而大家说，那你抱美国大腿？这是一个民主跟共产，然后是民主跟专制对抗的一个大格局。你选哪边？这真是一个价值观的问题，不是一个很简单或者肤浅的民族主义的选择，不是这个样子。那这样就回到下一个问题：美国为什么发这些讯号？一方面避免战争等等，核心就是美国怎么看待台湾现在对我的国家利益？嗯。或者说，美国在怎么看待台湾在这个国际体系当中它所扮演的角色？是，不只是对美国自己，是对台湾。那整体来说，美国的战略我们过去讲过多次。它第一，它是希望避免战争，它避免直接卷进战争。它当然不希望战争爆发，所以乌克兰战争它不希望爆发。但你爆发了没办法，我军队不进去，但我力量得进去，就像当年租借法案是一样的。第一，它避免战争；第二呢，就是万一真的要打仗，或者我这样去援助乌克兰，已经把大半力量投进去的时候，我要避免两线作战，实在不得已，我叫两线作战了。比如二战的时候，这边打德国，这边我当然不希望日本发生什么事儿，但你日本打我，我没办法，我也只好进来了。所以，如果能避免的话，美国是希望避免两线作战。但请各位注意，美国是有能力在两线上面同时对抗两个强权，而且可能打得赢的。啊，这避免两线作战。第三呢，避免核子战争。如果要避免核子战争的话，就要避免直接跟拥有核子武器的国家直接发生战争。所以这是美国三大原则。但并不是说，因为我要避免战争，我就屈膝投降，就要讨好对方。台湾也是，也是这样子。台湾的逻辑是，台湾有些人的逻辑是，我要避免战争，说我去讨好他，我不要讲任何得罪他的话。我不要做任何得罪他的事情，就变成自我审查。嗯，这台湾现在很多人犯的错误，避免战争唯有强化自己，然后你要表现出我敢跟你一战的决心，这样才能避免战争，而不是我拼命讨好你，拼命顺从你，然后拼命向你而行，那个就就讨好了，那个反而会引爆战争。所以台湾对美国有多重要呢？半导体大家讲得很清楚了。美国高阶的半导体大概百分之七，就六七十从台湾来，台湾贡献全球百分之九十的晶片。你觉得台湾对美国多重要？第二，台湾跟美国的经贸关系固然不是排在排在中共之前，啊，大家会讲啊，中共因为这个跟美国的经贸关系重要，所以美国不在台湾。不是的，美国对第一名的经贸对象很注意，美国第六对第六名经贸经贸伙伴或许很注意的呀。你不会因为要第六名，然后去说逻辑，因为第一名就会抛弃第六名，不是这个概念。对任何国家来说，只要排在前面几名的，我都觉得很重要，我一个都不想失去。如果发生矛盾，我想办法调解，而不是去牺牲。基本的逻辑上，这是第二点。第三点，台湾在地缘政治上重要性现在已经浮现了。你还不说，就是跟中共竞争与否，就从任何一个民主国家在对抗专制、最后共产的时候，台湾现在站在第一线嘛？是。这个角色现在连泽连斯基都出来帮我们讲，然后呢，这个普京用用反过来说，啊，美国在台湾搞事也就是台湾的重要性可以帮助我普京减轻压力，所以台湾的重要性，我不是去年就讲双方的这个犄角之势嘛，犄角之势就是、嗯、中共跟俄国可以玩犄角之势，美国跟台湾也可以玩犄角之势的，这双方是互相互相针对来的嘛。那么台湾对美国重要性，另外一点就是，现在如果说是美中正在对抗、正在争执，那台湾什么？台湾是美中竞争的标的。嗯，这个标的谁拿到谁就赢，然后谁输掉了，他可能就全盘皆输。那如果说维持现状，那可能最省事啊，当然没事。但是如果有必要出手改变现状的时，另一另外边必须出手嘛，逻辑就是这样子。所以美国现在最担心的是中共误判。啊，中共为什么会误判呢？其实我们过去说过一些了，美国去年阿富汗撤军撤得非常难看，让中共误判了，但美国立刻修补。啊、呃，我这边撤军是要更好的这个防卫台湾，啊，这是第一个。第二，中共认为美国被武汉肺炎打到头都抬不起来，打到这个社会发会崩溃了，现在发现是他打得蛮惨的，但他经济呢现在慢慢又恢复了，啊，慢慢又又站起来了。中共现在最希望看的就是美国的政治对立、社会分裂，那这点的确是有点危险的。但是我觉得误判一个比较大的问题是，中共被自己的文宣所误导。所以你刚刚问啊，美方密集发讯息是什么呢？我就是要明确事情，我就要避免误判，这第一个。第二呢，我也呼唤朋友，让大家都警醒，你们都要跟我判，跟我布林肯一样，你们想通的问题，布林肯就这样讲，你们想通的事儿。所以我们的判断是，短期之内呢会有起伏，但基本斗而不破。但整体的趋势是美中关系友好转坏。中共是试着装笑点，但未必会有效，就是了
0: 。嗯、是，好了，这突然问你请教，那、这个江老师怎么看这个美方那个行动跟消息？咱密集的评发。诶、哎，共产党啊，以前一直讲一句话，我觉
2: 得讲对了，应验了。他讲的就是美帝亡我之心不死。<笑>这一次中共在十九届七中全会之前，就是这一系列大会会议之前的第一个，就是结果，美国在美东时间十月七号，亚洲报纸《剑报》是十月八号，就是晶片出口管制是啊，完全就针对中共而来啊，而且下手很重。等到二十大一结束，对不对？一中全会结果出来，美国呢，就像你刚刚提到的哈、啊，司法部起诉共那个间谍啊，共谍，然后呢，这个飞行员帮中共训练那个空。飞机的那个美国人，好，好像被被逮捕是吧？好，然后呢，这个英国也有类似的，也是被<對>被逮捕，对不对？然后呢，这个你看到美国的针对性的动作根本没有停，美国完这个以以前还会那个装友善一下，说我们是合作、竞争、对抗三个都有，现在根本看不到合作，哦，而且也不是竞争啊，这根本就对抗，就你可以看出来，美国的这个对中对中共来讲。简直已经放弃希望，放弃对习近平的任何计划。你看，整个开会之前他就出手，开会后继续出手，而且这一次哈、喔，不是你看外交、情报、军事各方各各个方面都一起来。你看哈、喔，司法部起诉共谍，对不对？然后呢，那个那个国务国务院的这边啊、喔，也跟那个韩国、日本讨论的时候会提到台海啊、喔，然后空军大学发布那个火箭军的基地位置啊、喔，把它把你透露出来。然后，然后呢？那个 FBI， 中央情报局，啊，联邦调查局，讲那个跟我们的情报局局长啊，这个有见面，对不对？像这些东西涉及到外交情报，局，还有军事的这个作业，一个一个把它掀出来，这表示美国根本有备而来，而且美国已经不想再遮掩了，不想再跟你客气了。这么明显，表示一件事情就是，从习从那个美中共开会之前，美方已经不再寄希望于习近平。接下来五年的话，不没得好谈，就是说美国之前是对中共就第一个先礼后兵跟你谈，发现现在发现谈了没有用，他们发现跟习近平谈没有用，啊、哦，那个从贸易整个贸易战谈判以来哈，就发现这件事情，然后接下来的话一再验证跟习近平谈没有用，所以呢现在的话就是加压力，第二进入第二阶段就是继续为而不公，持续加压，然后第三阶段的话就釜底抽薪。现在所有战略领域、高高新技术领域全面那个禁运啊、哦，晶片只是开头，还有还有其他的动作，后续的动作。所以现在可以看出来，美国现在是全方位外交、情报、军事，然后呢跟台湾的关系啊、哦，然后呢技术领域，全方位在对对这个对对中共下手。所以呢，果然应验那一句话啊、哦，就是美帝亡我之心不死啊、哦。但是呢，你现在要了解，你之你之所以引来这些的话，并不是美国人特别坏。而是你坏在先，哦，你违背那个什么不遵守国际规则，好破坏国际秩序现状，对别人构成威胁，这个才是先，所以美国也不得不这个落后回应，哈，就是被动回应一样。美国不得不作为世界的那个老大哥，他必须向他的朋友们、众众众小弟们证明他有在管事情，啊，他必须来处理这个问题。中共是个威胁这个问题，然后中共又跟俄国合作联手，所以变成说中俄这个准准同盟，啊。关系的话，变成是美国跟他的盟友，包括北约的欧洲，包括亚洲的日本、澳洲等等、韩国等等，一起要对抗的对象。所以，我们把它通称为是现在是民主阵营跟专制阵营的一个对抗啊、哦。那有有人有人可以简单说，就是用价值观来划界限，对不对？那其实实际上的话，就是专制的政体的对外扩张，是国际秩序的一股破坏的力量。那所以，包括台湾在内啊、哦，所有这些民主阵营、市场经济的阵营，一定要联合起来。来对这个新的全球性威胁、哦，啊，来做出回应，所以也将来也会修改全球化。全球化的话，不能说没有选择性啊，以以后变成说在市场经济这个圈子、民主阵营这个圈子里面来推动全球化，所以才会有供应链要移转、要重组、要脱钩这些事情整个出来。所以不是不是只有外交情报军事这个领域，哦，贸易啊、技术啊，甚至于金融啊，这个都全部卷进来。啊、哦，那以前中共之所以有这么自信，是因为他觉得对美国的渗透、对台湾的渗透做得很很不错啊、哦，然后甚至于呢那个，比如说选举的那个机器里面也有中共的手脚啊、哦，就方方面面的哈，媒体的渗透啊、大学的渗透啊等等，所以习近平可能以为他有一点办法啊、哦，可以对付川普，后来他觉得可以对付拜登，千想万想没有想到拜登的手段比川普更强硬，你现在看出来川普对这个中共的那个。强硬的那个地方简直超过川普、啊、哦，我们客观来讲，这真的超过川普。你看今天你刚刚列举的这些动作的话，真的就是方方面面哈、哦，就是精准打击、精准的回应，让中共知道没那么好混日子啊、哦！所以我们看起来，美国的这个强硬行动的话，呃，第一个阶段是美国自己表态，各个单位整合起来；接下来的话，美国会联合盟友，而且不是只有军事、外交、情报的对抗，将来的话，经济、技术、贸易、金融都会有
0: 对抗。好，是，我们现在看到呢，这个等一下稍微休息一下来看，这个、中共二十大这一次呢，把这个建制啊，所谓的境外势力、外国势力，似乎强烈的反对台湾议题啊被国际化。而在这样的威胁之下呢，有些国家在讨论供应链是不是要所谓的去台化。而在美国带动下的这个供应链的重组里面呢，各国之前的这样去共化，两者之间呢会往哪个地方走呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共二十大的另一个重要看点，国际的关注呢，就是中共对台湾的态度。习近平在二十大报告中说呢，解决台湾问题是中国自己的事，要由中国人来决定，而且说绝不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。而这针对的是外部势力干涉和所谓的极少数台独分裂分子及其分裂活动。所以，我想，起到明老师啊，看起来习近平似乎把对台政策变成了。对美斗争吗？或者说他在两者之间建立一个很怎么样的一个连结关系？看起来他似乎是强烈的反对台湾问题的国际化，但是台湾问题国际化好像是国际现状
1: 对，看这个是一个很大的问题。我们想办法长话短说。第二次大战结束的时候呢，苏联崛起，共产主义全球扩张，嗯、美国下到之后呢，开始回应，所以美苏冷战呢爆发。这时候呢，大概是一九四七、四八年到四九年。而在那个时候呢，中共在大陆这个内战当中得胜，然后全面赤化。中国赤化，美国当时还存心妄想，我拉拢一个这个可能不是真正共产主义的共产中国来对抗苏联，所以美国丢出白皮书呢，是第一个版本的七台论。就后来的发展呢，让美国极端失望，因为韩战爆发，中共介入韩战，然后跟美国打起来。国际社会当时看韩战是。这个骨牌的第一张，什么叫骨牌第一张呢？就是共产跟反共产的对抗，这是第一张骨牌。看骨牌向哪边倒，就决定了这两面势力的这个动态。所以，当中共进入韩战跟美国交战的时候，台湾的反共价值被凸显，然后台湾国际化的路已经被铺平了，所以那时候已经开始。但是，台湾问题正式国际化还不是韩战，是一九五四年韩战打完了。当中呢，我们来来回回游说美国，我们说你们得看重国际局势，现在是民主跟共产自在。那你要怎么选我？这样美国选通了，所以一九五四年，台湾跟美国之间签了《中美共同防御条约》，这个时候台湾问题才正式国际化，而台湾问题的国际化不是台海的问题，而是民主跟共产对抗落实在台湾海峡的问题。是这样讲才准确。
0: 当时背景还有这个东南亚国家联盟，对，必有,有
1: 这个大的背景在，你才看得清楚。但是后来这个题目还是有起伏的。我简单说，一九七二年的《上海公报》，因为苏联太过强大，然后美国想拉拢中共对抗苏联，然后跟中共讨论台湾的这个未来。中共的对台政策呢，也看懂了，我没办法离开美国。好，全文《上海公报》。一九七九年，然后美国犯了错误，跟中共建交。中共提出了美台关系三条件，也就是我们这建交呢，你要解决这个问题。所以你说台湾问题国际化没有？国际化了，是，已两次了，第三次，苏联当时继续强大，然后继续建设核武，美国非常担心。雷根上来呢，要抑制苏联，然后想进一步拉拢中共，就中了中共的圈套，签了八一七公报，也就是中共要解决台湾的问题，必须要解决美国对台军售的问题，是不是台湾问题国际化？嗯、是。1995到 96， 第三次台海危机，然后呢，中共要威胁台湾，美国来出手帮忙，所以你说是不是台湾问题国际化？是。2022年八月份，然后第四次台海危机，美国跟中共呢战略对抗，还有很多蓝鹰的朋友讲，美国没有出兵，你们真的要看见一个白色的大鼻子的兵，然后拿着枪在台湾沙滩上跑才叫出兵吗？美国出了三条航空母舰，然后摆在关键位置上面，使得中共不敢越雷池一步。这不叫做不战而屈人之兵，这不叫做出兵，叫做什么？一般人看不懂就算了，退将门你们应该看得懂。美国的出兵，那你为什么这样说话？这是不对的。所以我们在说什么？从头到尾，因为中共的关系，因为共产要消共产国、共产国家和共产集团要消灭这个民主国家关系。所以从头到尾，台湾问题是国际化的，因为卷在整个局势当中。所以背后的因素说了底就我们前面讲的，因为共产主义从一开头就说我要埋葬资本主义，我要埋葬帝国主义，然后用阴谋的手法搞了这么几十年，最后呢，苏联被搞垮了，等到苏苏联搞垮，美国还傻傻不愣登的去帮中共帮，帮了帮了二十年，到最后才突然发现啊，我被美国，我被中共骗了，我美国被中共骗了。白邦瑞才写了《百年马拉松》，大家才看懂嘛。嗯，不就这样子吗？也就整盘棋里，不是说摆在两岸当中看。我常常讲，两岸问题不是只存在两岸当中，两岸问题是镶嵌在整个大国际局势下面。这第一点，第二点，两岸问题常常会变成大国互动的焦点。但是，两岸问题又不是大国互动的全部，因为它有很多议题，台湾只是很重要的一个而已。所以。台湾问题国际化，我刚讲清楚了，是从一开头到到现在都是如此。那么中共现在來看清楚，台湾对美国呢价值重大，所以美国不会轻易放手。我们前面讲过了，晶片地缘等等。中共的逻辑现在明确了：如果台湾跟美国关系这么好，这么长时间都这么好，如果我不分化台美关系的话，我要并吞台湾是不可能的。然后我要要去这个。呃，反美啊，反资本主义世界这这一步啊，我就走不出去。所以，如果要反美，要反资本主义世界，我必须要吃台湾。要吃台湾，我必须分割台美关系。这么多年来，我们看见这个中共不再做做这件事情。过去是直接跟美国做，刚刚我们举例大的例子啊，什么上海公报啦、八一七公报啦、什么建交公报等等，都是如此啊。这两年，他看见这问题的重要性。然后重点呢，除了摆在美国那边之外，很大程度现对台湾内部进行认知作战。进行认知作战目标很明确，就是我们刚刚讲的，必须分化台美关系。所以这几年我们看到，中共在台湾内部散布了很多假讯息。各位在手机上面、在社群上面，你经常看到就是怀疑美国、仇恨美国，所以我要把它浓缩成为以美论跟仇美论。很多事情，包括俄乌战争在内，讲说啊，俄国会怎么打赢？俄国是正义之师，然后乌克兰多坏多坏等等，这些呢都是中共放出来的话，而我们很多人还正要去去散播它，这就是看不清楚中共在背后搅局的这是什么局势，然后被表面看起来似乎是正确的假的中共的民族主义所欺骗，这个才是最大的问题。那么刚才提到说二十大里面讲呃，你说。呃,呃，美国怎么样？然后台湾怎么样？然后台美勾结，然后支持台独呢？这些都是乱说的话，他都是以美仇美，最后的目标呢是什么？是分美。什么叫分美呢？要确定说台湾跟美国不但怀疑，然后不但摩擦，不但仇视，我要你彻底分开。分开之后，台湾就孤立了，这时候我才能吃台湾。如果美国真的也中了计了，真的分了台湾一下被台湾吃掉，台湾被吃掉之后，这时候美国才晓得，他就难受了。嗯，所以这整盘棋呢，大家得看懂。我为什么经常提醒大家，台湾人呢不能只局限在台湾里面看看国际局势，我们得得跳出来，从整个国际的大局来看国际局势，也必须学会从大国的角度来看台湾问题。我们不是要抱外国的大腿。这作为小国家来说，你不看懂国际局势，你从自己角度去看，那叫自取灭亡，这才是最大的问题
0: 。美中科技战线的焦点呢，现在是美国对中共的晶片禁令会怎么走？那美方呢，对美国、韩国、台湾的部分在中国大陆的厂呢，提供了一段时间的豁免啊，遭到了批评。所以想请教吴老师，您看说这是一个供应链过度移转的一个过渡性的一个弹性，或者可能会成为一个禁令啊？破口，让中共能够呃再多喘息一些，有所准备。那第二个是说，中共二十大的这样的态势之下，您觉得会如何影响美日台韩这个晶片四方联盟的走向？特别是韩国的态度啊，先前想要在美中之间走钢索，但中共这样的压力之下，它未来的有多少空间不转变它的立场啊？再来就是说，有外媒说有一些国家在思考半导体的供应链呢，要考虑要所谓的去台化。您觉得这样的消息您怎么看？
2: 哎，这个全球化的那个问进展到现在哈，大家看到中共不遵守市场经济的规则哈，然后所以呢，现在有一个供应链重组的问题，那么这个联联系到这个晶片，因为晶片是重要的那个供应供应链哈，那我们现在看起来是这样，美国的处理啊，我们先看华为，以华为做例子，一开始那个对它限制，后来好像又网开一面，害得华为赶快囤积晶片哈，这个这个赶快那个多多多抢抢抢货嘛哈、哦，可是后来就发现，哎，华为的手机还是不能卖。那结果你花了很多钱去买了这些原材料或者零组件，然后产品不能卖，那不就严重亏吃亏亏损嘛哈，就是受伤嘛。那这种手法哈，像现在半导体也是这样，中国很多半导体企业根据政府的补助金啊或盖厂啊，然后建设，然后现在那个十月七号美国那个晶片出口管制法案的话，然后他拿不到一些后续的美国这边不能出口设备、软件、人、那个那个工具哈、啊。甚至于这个人才也不行，拿美国护照的也不能在中国企业这边工作，那这样子的话，那些砸下去的资金盖着厂没用了，所以呢，很多时候美国不是直接就一开始就把你禁止，他让你资源都投进去了以后，让你这些资源不能运转，浪费了，他玩这一套算算是阴险的，所以他他限制你，然后呢，又要给你网开一面，你很高兴，赶快抢货啊，备料啊，啊，到最后说哎、欸、你不行，那你那些钱都砸进去了。非常类似的说法，所以我说美国人阴险，哈，那但是他可能阴险的有道理，哈，就是说变成是这个样子，所以他你不能说美国的，其实美国的政策定下来以后没有动摇，但是操作的时候有时候他会让你觉得好像有点摇摆，其实不是的，他是让你那个那个投下重金之后再来对付你，就像南海岛礁一样，你盖好了飞机场跑道，盖好了弹药库，盖好了雷达站什么什么，他那个时候再来对付你，而不是你还没有盖以前他来对付你，那不是可惜了嘛，哈，对不对这样子？好，这个有关那个晶片的是这样，它这个是现在的晶片看起来哈，中美国的对策是从晶片入手来做一个典范操作一个典范，将来这个操作一样要应用到其他技术领域，包括量子运算，包括人人工智慧，包括生物技术，其他领域一样一样要先从晶片操作怎么操作？美国自己那个佩洛西来来台前后那个时候晶片法案是美国加强自己，再来呢晶片出口管制的话是美国不卖给中国，对不对哈？然后接下来的，接下来他要联合盟友，你不，我美国不卖给你，你去跟别人买那不行，所以他一定要跟盟友联合起来才管，也不能有破口，啊、哦，再来的话，这、那个这一套操作方方式，啊、哦，要应用到其他领域，这样整个整一整套起来，所以是做美国在对中国技术禁运，是要阻止中国企业从西方国家哈、哦、取得技术来源，那美国当初打贸易战的时候已经有一个计算，有一个推估。就是如果中国企业不能从西方国家取得技术来维持它的竞争优势的话，那么中国企业大概在三到五年内、哦，它就会失去它的竞争优势，整个经济增长动能就会下来。美国这个是在釜底抽薪，一旦你中国经济下来的话，你的那个可以花钱的那些，那个“一带一路”了，那个对外这个外交活动了，什么东西，军备啊，对不对？整个的话就釜底抽薪嘛，就没钱了嘛，没钱可烧嘛，啊、哦，不管是外交、军事等等的话，让你没钱可烧嘛。所以美国。是逼逼逼紧你没有错，但是也不需要跟你翻脸了。因为你到时候口袋没钱，口袋干掉了，你能做什么？哦，所以美国是很强硬的姿态，但是呢，很落实，就是釜底抽薪。所以三部曲，哦，一开始叫做先礼后兵，再来不行，唯有不攻，再来呢釜底抽薪，那一步一步把中共的那个张牙舞爪的这些利器把它抽抽掉，好、哦，然后现在看起来，这个全球化里面就是我们提到的哈。哦就是以民主国家市场经济这边来进行全球化，啊，不再把中国纳进来，因为中国不遵守规则，变成一个破坏者。一样，俄国也一样，还有所有专制国家都一样。到将来会变成一个新的游戏规则，啊，就是全球化是选择性的全球化，你必须跨过一个门槛才有资格来参与全球化，啊。那在这个概念之下，全球化是去中国化，不是去台湾化。更何况台湾的这个技术能力、产品供应链算相对完整。你现在哈，坦白讲说，你要在其他地方，包括韩国或印度。你要去制造一个供应链体系来取代台湾的话，坦白讲相当困难啊。那当然，这个台湾必须继续保持这种创新能力啊，这种制造跟研发的能力，这个没有错啊。但是可以看出来，全球化重新整顿、供应链重组的结果，国际上是越需要台湾，越依赖台湾，而不是反过来。啊。那个去台湾化的话，那个你可以你可以试试看啊。但是呢，你你肯定会失望啊。现在有太多的那个科技供应链里面。排名第一跟第二的，或者第二的都是台湾。嗯、哦，啊，它像第三类半导体啦、轻轨、卫星啦、电动车啦，都很多供应链都是台湾。啊、哦，那所以你要把台湾的那个甩掉的话，坦白讲，我觉得你你你有很大的困难。啊、哦，那所以全球化在重整的过程中，台湾可能会在不知不觉当中提提高它的影响力。啊、哦，那从军事、外交、情报来讲的话，那台湾也必须继续保持它的民主阵营这边，而不是去拥抱中共啊。哦因为中共现在是越来越孤立，他的经济动能，他那个撒钱的能力大撒币的能力都在下降。他现在连国内经济、财政危机、银行危机，这个都一直一直会出来啊。一个房地产危机是够他们忙的。所以我觉得在台湾这边的话，应该要清醒的认识，国际大环境就像刚才明老师提到的，啊，我们应该要站站对正确的一边，哈，站对价值的这个这一边，而不是根据那个眼前的短小的这个经济利益，因为中共已经没有能力再给经济利益，你可以看出来，他对有钱人要开始课税，他要共同呼吁，就是你的财产要拿出来共产，表示他方方面面表示他已经没钱了哈、哦，所以大家不要再指望说中共在你身上撒钱了、哦，这种钱呢、哦、不不值得拿
0: 。是老师，那我追问，就是刚刚提到这个美台日韩这个晶片四方联盟啊，本来在二十大之前呢，韩国啊还想一直把这个四方联盟呢拉到一个他想要的领域，但是现在二十大这样子，他看在眼里，他。会不会心寒？韩国的问题是这样啊、哦，嗯、因为他
2: 在西安那边有庞大投资啊，他在那个中国内地有很庞大投资、嗯，是，哎，可能还有相，说不定将近百分之四十的产能在中国，所以他现在虽然有一些移转到越南啊或者其他地方，但是呢，因为一下子还抽不出来啊，那美国不管了、啊，因为你毕竟哈、啊，我不能因为韩国这一个小弟耽误我整盘棋啊，对全球一盘棋里面，韩国现在必须为他的亲中政策付出代价
0: ，这是没办法的。好，节目最后，我们请两位各用一分钟啊总结今天讨论。先请明老师
1: 。是，第一个我们就讲了修党章的问题哈。我们的看法是，这个时候很清楚看见，一个专制者或独裁者走到这种高峰的时候呢，他真的碰到了困境，这是很尴尬的事情。表面上人是他大获全胜，表面上这个地方那地方他都得胜，但是呢，修改党章这边踢到了铁板，这是一般不太能想象的事情。所以这个地方反映出来就是，将来派系斗争呢还会存在，因为反反对习近平的人固然离开了政治的高层，但他在党内里面是四处都有的。这是第一个观察。第二个观察呢，我们刚刚讲美中关系基本上是斗而不破。我把它讲完整一点，虽然是斗而不破，这是短期现象，长期来说一定会起伏，而且起伏相当厉害。最后的趋势呢，如果照这样走下去啊，美中关系应该是由好转坏。所以这一点呢，请大家注意要准备。这第二个，第三点呢，台湾问题国际化起因我们刚刚说了，因为共产主义反全球反人类，然后全球开始反共产，所以民主跟共产的对抗是一个整个故事的大背景，我们得看懂的背景。我们台湾问题恰好是镶嵌在民主跟共产对抗当中的一个题目，一个很真尖的题目。好，的，第一个部分，第二部分就是。但他解释说：“啊、呃，要解决台湾问题什么样？你为什么不解决中共问题呢？台湾如果送给中共，你有问题解决了吗？还是放大了中共的问题？所以他得想清楚，你是要在前一次慕尼黑协定呢，还是你要先消灭纳粹？这点大家得重新想一想
2: 。”吴老师，我们看到全球局势哈，要开始区分一个概念哦。我们用平常的那个理解，就是有两种人，一种叫正常人，哦，他是正人君子，啊，你对他好。他可能息事宁人换一马。另外一种人呢叫做具有的性格哈，叫做土匪流氓无赖这种人的话，你对他好，他会觉得就是他的无赖，他的土匪得逞了，有管用了，结果他是得寸进尺，继续对你加压力。你对他，你想要对他息事宁人，他反而对你更更不客气。所以，我们拿这个概念哈，平常交朋友的这个概念来看国际形势的话一样，我们要懂得做出正确的选择，而不是去就是要看出对方的人品是哪一种啊，他是正常人吗？还是他是土匪流氓无赖？所以呢，我们国内的这个看国国际情势、看两岸关系的话，啊，应该要懂得根据价值观来做选择。你要找正常人来交朋友，而不是找那些那个下三滥的人哈，来企图呃欺世凌人，这是做不到的。因为你的那个姑息是在鼓励他对你得寸进尺，因为你你告诉他你对我家压力有效。所以，我们台湾一定要清醒，在这个国际形势里面，一定要做出正确的判断
0: 。是，好，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更有。